0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. y Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Ayúdanos a hacer todo conforme a su corazón, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos capítulo 14. Y estamos en la parte de uh, Romanos que habla de servicio con Cristo, para Cristo. Uh, capítulos 1 al 6 habla del de, de Evangelio, 7 y 8 habla de nuestro camino con Jesús, 9 al 11 habla de uh, los judíos y su salvación, y finalmente 12 al 16 habla de nuestro servicio uh, con Cristo. Entonces, en este capítulo estamos hablando de servicio. Entonces, vamos a mirar un, un versículo que es un clave de este uh, uh, capítulo versículo 19 por favor dice así que sig sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación entonces lo que miramos aquí en este capítulo dios quiere que estamos buscando paz entonces lo que pasa muchas veces es que personas sirven en el ministerio pero el problema a veces personas están peleando a veces personas están peleando en la iglesia, en la casa, lo que sea. Y dice aquí, necesitamos buscar la paz. Y en este capítulo, Pablo está hablando de ese problema en la iglesia. Y lo que estaba pasando, las personas estaban peleando sobre cosas del cual día necesitamos tener el día para celebrar el Señor. El domingo, el sábado, cual día. También ellos estaban peleando que tú no puedes comer tus carnitas de, de, de puerco y eso. <ríe> y vamos a mirar que Dios no quiere que estemos peleando sobre cosas. Obviamente puedes platicar algo, pero no pelear. Versículo 1, ¿qué dice? Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, Pablo está diciendo aquí que no debemos pelear y obviamente si él está diciendo algunas personas estaban que peleando y él dice que cosas algunas cosas no vale algunas cosas no vale de, de pelear y, y vamos a mirar que hay diferentes cosas ellos estaban haciendo y por ejemplo en la iglesia a veces personas están peleando de cosas que no no vale oh, no limpiaste el baño muy bien uh, uh. eso no vale la pena entonces eso no está bien o en la casa a veces Uh, a veces las mujeres están muy enojadas con los hombres porque dejan la ropa en el piso <risa> bueno, ellos necesitan levantarlo, pero no es algo de pelear, ¿me explico? es que puedes platicar o algo pero no peleando, no vale la pena o llegas a la casa y alguien comió mi pizza, estoy muy enojado no, no vale pero en este capítulo ellos están, él está hablando específicamente de doctrina de doctrina. Entonces, um, es muy importante que, que no estamos peleando con eso. Y otra vez, podemos platicar y, y, y razonar y, y, y hablar, pero no que estamos peleando. Eso no vale. Dios no quiere eso. Vamos a Hechos 17 y Y Pablo estaba hablando, um, platicando de las cosas con, en, la, en las sinagogas, pero no peleando. Hechos 17.2, que dice? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, hablando, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, no peleando con ellos, que era necesario que el Cristo pariese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anunció, decía él, es el Cristo. Entonces, está bien si estás... Uh, hablando, practicando, y ¿sí? puedes decir, no estoy de acuerdo contigo, creo que eh, no entiendes, eso está bien, pero no como peleando, y muchos hacen eso. Y algunas personas, ellos pelean mucho, estoy seguro que ustedes conocen personas que parece que siempre están peleando con alguien. ¿Qué es la razón? Uno de los razones es orgullo, orgullo, ellos piensan que soy siempre correcto y eso está mal otra razón es egoísmo. egoísmo ellos solamente están pensando en ellos mismos y muchas veces esos es son personas son muy plenarios y necesitamos Dios no quiere eso Él quiere que tenemos paz y en este capítulo Él dice que tenemos que buscar paz en la casa buscar paz en la iglesia donde podemos y a veces tenemos razones tenemos razón para enojar a veces son cosas fuertes eso sí pero la clave que es importante es que no quedamos enojados. Necesitamos perdonar, necesitamos dejar las cosas. Vamos a Efesios 4.26. Efesios 4.26, que dice, airaos pero no pequéis, o enojas pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Entonces a veces sí, cosas pasan que son fuertes. Y a veces el corazón duele, a veces eso pasa, pero tenemos que perdonar y no deja el sol, um, uh, no se ponga el sol, sol sobre vuestro enojo, porque eso da lugar al diablo, lo que puede pasar es que tienes algo en su corazón, algunas personas tienen por años y años, ¿no? Ellos están enojados y, y ellos hicieron eso, Arr. no, tenemos que perdonar y dejarlo. ¿Y qué es Un, una manera que, que podemos... No enojarnos tanto. Voy a decir, dije muchas explicaciones de eso en el domingo, pero voy a decir poquito ahora. Número uno, como no pelear tanto, es necesitamos quedar en el espíritu. Necesitamos quedar en el espíritu. Siempre estoy diciendo a personas, tú sabes cuando estás en la carne. Ustedes saben. <ríe> Yo también. Sientes, hoy estoy en la carne. O bueno. bueno en vez de quedar en la carne, necesitamos ir al cuarto y oremos hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Vamos a Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Y eso es algo que es muy importante, que siempre tratamos de quedar en el Espíritu, no en la carne. ¿Qué dice? Velar y orar, para que no entréis en, ¿qué? Tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿qué? débil todos de nosotros somos débiles nadie puede decir que soy fuerte nadie porque somos todos débiles Cristo dijo entonces una de las maneras que no peleamos tanto es para que yo necesito quedar en la carne número dos necesito tener una actitud de un serviente un serviente bueno un serviente no va a enojar porque no limpiaste el baño un serviente va a decir oh, yo voy a hacerlo yo entonces eso es uno que es muy importante Jesús dijo que él vino para qué servir eso es una otra manera también en la casa muchas veces personas dicen oh no, lavaste los trastes, no hiciste eso o bueno hazlo como un serviente y no estoy diciendo no puedes hablar con personas a veces personas no están haciendo nada y necesitas hablar con ellos pero no como enojados y tener una actitud de un serviente oh, bueno yo voy a hacerlo yo voy a hacerlo otra cosa que necesitamos hacer es perdonar perdonar eso es muy importante personas que no tienen una actitud de perdonar ellos pelean mucho están enojados siempre tienen algo en sus corazones siempre están peleando ¿qué dijo Jesús cuando Él estaba en la cruz? perdónalos entonces en medio de su dolor Él dijo eso también Cristo nos perdonó de tantas cosas ¿cómo yo puedo decir que no? Oh, Señor, perdóname, perdóname, hice tanto, tantas malas cosas, perdóname. Pero no voy a perdonar a mi hermano, no. <ríe> no, eso no está bien. Y finalmente, es un mandamiento. A veces personas piensan que son los diez uh, sugerencias, pero no, son mandamientos. Vamos a Mateo 6, 14. Mateo 6, 14. Y perdonar es un mandamiento. No es algo que es opcional. Este versículo es muy fuerte, pero es muy importante que pensamos en eso, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro, vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué fuerte es eso, ¿no? Dice claramente, si tú no vas a perdonar... Él no va a perdonarte. Entonces, no es algo que es opcional tampoco. Um, entonces, esas son algunas cosas que necesitamos hacer para que no estamos peleando tanto. Um, finalmente, algo que es muy importante, tenemos que tener un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Um, muchas veces cuando las personas están peleando, la persona que está acusándote de algo tiene razón, ¿no? Pero mi orgullo, no es cierto, no es cierto. <risa> no es cierto, no es cierto. Nunca lavas el baño. No es cierto, hice veinte veces. <risa> Nunca haces nada en la casa. No. Bueno, a veces ellos tienen razón, ¿no? En vez de decir, no es cierto, no es cierto, tengo un corazón arrepentido. ¿no? Posible, ellos tienen razón. Posible, necesito hacer las más cosas. Posible, necesito... Hacer ser más amable con mi esposo Posible, necesito hacer las cosas. Eso es un corazón arrepentido. Pero si, si no tienes uno de esos, vas a pelear y pelear. Entonces seguimos en Romanos 14.2. Y vamos a hablar cuando ellos estaban peleando sobre uh, comida. Romanos 14, 2. Dice, porque uno cree que se ha de comer de toro otro que es débil como legumbres o vegetales. Entonces, algunas personas piensan que es pecado para comer vegetales. <risa> no es bueno. Pero lo interesante aquí es, dice que la persona que es más débil en la fe solamente come ¿Qué es la razón? Porque ellos no pueden creer lo que dice la Biblia, que tenemos libertad para comer cualquier cosa, que es uh, comida. Entonces, Jesús dijo que podemos comer carne, puerco, lo que sea, es lo que sale de la boca, es lo que nos causa pecar, no lo que entra. Vamos a Mateo 15, 17. Mateo 15, 17. Jesús dijo, No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Mira, pensamientos, no solamente acciones. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, Cristo está enseñando, lo que comes, o si sus manos están sucios, eso no va a contaminarte. Entonces, puedes comer sus carnitas y estás bien. Pero también estaba en la ley, estaba en la ley, es algo que es sabio que no estás comiendo mucho puerco. La ley es sabio. Y también es sabio que no estás comiendo mucho, uh, mucha grasa, porque ¿qué va a pasar con tu corazón? Va a tapar, ¿no? Entonces Dios sabe lo que Él dice. Es muy interesante, vamos a mirar poquito de esa ley, la ley de Moisés de no comer como puerco y estas cosas. Podemos, pero vamos a mirar en la ley. Es porque eso era un pacto entre los judíos y Dios. No entre, uh, no estamos bajo de este pacto hoy en día. Estamos bajo de un nuevo pacto, no antiguo. Vamos a Levítico 11.3. Levítico 11.3. De entre los animales, todo el que tiene uh, pesueña hendida y que rumía, este comeréis. Y versículo 7 dice, también el cerdo, porque uh, tiene uh, pesueñas y es de pesueñas hendidas, pero no rumía, no tendréis por el mundo. Entonces no debemos comerlos, dice la ley en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día sí podemos pero lo que pasa es que recuerdas que en la iglesia en el principio empezó con los judíos. Ellos acabo de, de uh, aceptar a Jesucristo y ellos tenían mucho tiempo difícil de aceptar que ellos ya podían comer puerco y otras cosas. ¿Recuerdas cuando uh, Pedro estaba en el techo y de repente él tuvo una visión? Y bajo en esa visión Jesús era como carnitas de puerco y todo, <risa> tacos... Y Dios dijo, come. Y Pedro dijo, no, no, yo no voy, no, no, no voy, nunca, nunca. Y Dios está diciendo, ya está limpio, los gentiles también son limpios en el nuevo pacto. Entonces, estamos mirando que sí podemos, pero los que son débiles en la fe todavía no entienden. Pero lo que Dios no quiere es que estamos peleando. Y algunas personas van a decirte, oh, no puedo comer puerco, soy un cristiano, pero no puedo, no puedo. Y tú eres, oh, qué tonto, no, 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 estás peleando con esa persona. Eso es una tontería. Dios no quiere que estamos peleando. Y claro, podemos hablar y, y razonar y eso, explicar, pero eso es diferente. Otra cosa que ellos tenían problemas en estos días es muchos estaban ofreciendo su carne a, a, a los ídolos. Eso también algunos de los judíos especialmente, sus conciencias eran, Ay, no puedo comer esta carne porque ofreciste a un ídolo. Vamos a 1 de Corintios 8.1, 1, 1 de Corintios 8.1, pero sabemos que carne solamente es carne, eh, no afecta la carne si, está, si fue ofrecido a un ídolo. 1 de Corintios 8.1. Dice, En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. eso es la clave, el amor. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las... Uh, viandas vian, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y brincamos al versículo 7. Versículo 7 que dice Pero en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia esa es la clave siendo débil mira los débiles en la fe se, contamin se contamina si bien la vianda no nos hace más aceptos ante dios pues ni porque comamos seremos más ...porque no comamos seremos menos... ...pero mirar que esta libertad vuestra... ...no venga a ser tropezadero... ...para los débiles... ...entonces ellos también... ...algunos de los judíos y otras personas posible... ...ay mi conciencia... ...me siento que estoy pecado... ...si voy a comer uh, este taco de puerco... ...y ofreciste a un, uh, un ídolo... ...pero entonces vamos a mirar... ...no lo haces en frente de su vista... No, no eres. <ríe> Enfrente de ellos tenemos que vivir con el amor. Buscar paz, dice. Buscar paz. Romanos 14, 3. Regresamos a Romanos 14, 3. ¿Qué dice? El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Tú quién eres que juzgas al creado, al ajeno. Para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero estará firme porque poroso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces está diciendo claramente no debemos buscar otros cristianos. Como Dios no debemos decir oh ellos son malos, ellos son malos cristianos. Ese es la, el lugar de Dios, no es mi lugar. Vamos a Mateo 7:1, Mateo 7:1, ¿qué dice? Mateo 7:1 Dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces, está diciendo: No debemos juzgar como Dios. Y claro, vamos a mirar que sí podemos mirar el fruto. Y por ejemplo, si mi hija quiere salir con un muchacho un día, y estoy mirando que el muchacho nunca está leyendo su Biblia, nunca está sirviendo a Dios, o peor, está tomando, o lo que sea. por eso que no. Eso no es juzgar, eso es mirando el fruto. Eso sí debemos hacer. Pero lo que dice aquí es que si no estoy comiendo, uh, por ejemplo, carnitas, si estoy comiendo y tengo la fe de comer, no debemos decir, oh, ellos son... Malos, Ellos no pueden entender la Biblia, que ridículo, y tener una actitud. Y si no estoy comiendo, no debemos pensar que soy más santo porque no estoy comiendo mi, mi, mi omelette con, con tocino. <risa> Pero la clave es que no tenemos una actitud. ¿Qué es la razón? Porque cada uno de nosotros, ¿quién es nuestro uh, Señor? En el cielo. Yo no soy el Señor de nadie, ¿no? Entonces, a veces personas piensan que eso es su, su, su llamado, pero no. El Señor es quien está en el cielo. Y vamos a mirar que un día vamos a estar todos enfrente de Él para dar cuentas. Y tengo que tener una, uh, una actitud que es buena, que no estoy juzgando, que no tengo una actitud que soy mejor que nadie. Y, por ejemplo, algunas iglesias dicen que no puedes ir a la cine. Y eso... A mí no es cierto. Puedes ir al cine si no estás mirando una mala película. Pero, si estoy en las, no, no debo tener una actitud, oh, qué malos que son ellos. Ellos no entienden. La Biblia dice que tenemos libertad si no estamos mirando malas cosas. Y la persona que está no está yendo no debe pensar, pensar oh, so, somos más santos porque no vamos. Eso está mal tampoco. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar la paz. Seguimos Romanos 14, 5. Esos, es cuando ellos estaban peleando sobre cuál día ellos van a, a celebrar el día del Señor. Romanos 14, 5, que dice: Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come por, uh, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí que personas estaban peleando sobre cuál día. Qué triste que cristianos muchas veces están peleando, y, y él está hablando de eso. Bueno, para mí, no, soy como Pablo, cada día es importante el Señor. Eso es como a mí debe ser. No importa cuál día es, si es domingo, si es sábado, si es jueves, si es en la tarde o los miércoles. Si tienes un día para el Señor, mínimo un día, pero a mí mejor cada día es para Él. Y eso es como Pablo era. Pero en la iglesia en el principio ellos empezaron el primer día de la semana, que es domingo, porque es el día que Cristo resucitó de los muertos. Vamos a Hechos 27. Hechos 27. ¿Qué dice? El primer día de la semana, eso es domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente... Alar alargó el discurso hasta la medianoche y vamos a hacer eso hoy, ¿no? <risa> Entonces ellos empezaron los domingos, pero no tiene que ser domingo. Algunas personas van a la iglesia los domingos uh, solamente y ellos tienen una actitud: oh, fui al domingo, soy más santo que tú. Bueno, ¿qué haces toda la semana? ¿Estás buscando a Dios toda la semana? No importa el día. A mí, cada día debe ser. Si no puedes los domingos y vas durante la semana y otro día, gloria a Dios. Entonces, tenemos que buscar lo que Dios quiere. Y claro, si todos están yendo solamente los domingos, mejor que vas a los domingos, pero eh, busca lo que Dios quiere mejor cada día es para el Señor. Cada día es para el Señor. Um, y esas personas estaban peleando. Y por ejemplo, yo conozco personas en el otro lado. Ellos van ...a un servicio solamente en la noche y los domingos... ...porque Pastor Chuck en el otro lado tiene uno en la noche... Oh, ...bueno, está bien, como Dios guía... Um, ...y ellos estaban peleando... ...eso no está bien... ...y para mí otra vez, mejor cada día... ...y en estos tiempos, los judíos otra vez pensaban... ...oh, los sábados, tienen que ser sábados... ...muchos, no, oh, tienen que ser domingo... ¡Ur! ...qué ridículo, ¿no? ...especialmente si cada día es para el Señor y los, los adventistas del séptimo día ellos enseñan también los sábados pero eso es el antiguo pacto no estamos bajo de eso um, y Pablo era muy clarito que no debemos pelear sobre estas cosas vamos a Colosenses 2.16 Colosenses 2.16 <coughs> y eso es muy clarito dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida entonces, no deja nadie regañarte porque te gusta tu tocino. Y en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de qué de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, para mí también personalmente, no me importa si alguien va, no va a los domingos, aunque es mejor si vas a los domingos, pero si no puedes y todo el resto de la semana estás buscando a Dios, eso es lo importante, eso es lo que es importante, y no debemos pelear en estas cosas. Seguimos en Romanos 14, 7, Romanos 14, 7. Dice, porque ninguno de, lo, de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así, de los muertos como los que viven. Entonces, él está diciendo en versículo 7 que, en pocas palabras, no sea tan egoísta. <risa> que tenemos que vivir para otras personas, no solamente para mí, lo que yo quiero, cuando yo quiero. Tenemos que vivir para otras personas. Filipenses 2.4 Filipenses 2.4 Y a mí es triste que Pablo tiene que decir eso a cristianos, pero a veces es necesario. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, que estamos viviendo para otras personas, no solamente para mí. Y la otra cosa que estamos mirando es que su vida va a afectar a otras personas. Y, por ejemplo, tú puedes lastimar a alguien. Puedes lastimar a alguien. Si alguien tiene una conciencia muy débil, ellos no tienen mucha fe, <coughs> y tú miras a su hermano, y él es, ellos están diciendo ay mis conciencias necesito los sabros para el día del Señor necesito los sabros no puedes hablar pero también puedes lastimar personas si tienes una actitud fea lo que hacemos puede afectar a otras personas y tenemos que pensar en otras personas no solamente en nosotros para lo bueno o por lo malo y tú puedes pensar es que por ejemplo los papás que eran malos, voy a dar un ejemplo extremo, papás malos, si había un alcohólico en la casa, eso es algo malo que afecta a otras personas mucho, ¿no? En un mal aspecto. Pero si eres un buen papá, puedes afectar a su familia en una buena manera, lo mismo. Entonces está diciendo que tenemos que vivir cómo voy a afectar a otras personas. Y si no tienes nada de amor y vas a tropezar su hermano porque tienes que comer en frente de ellos, no debemos hacer eso. Romanos 14.10 Dice, pero tú porque juzgas a tu hermano, ¿O tú también porque menosprecias a tu hermano, porque todos comparece, compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, doblará, todo rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera de uh, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, sí. Y finalmente Pablo básicamente está diciendo, él está diciendo, ya. Yeah, Párate. <risa> él está diciendo: No juzgas tus hermanos, tus hermanos. En una manera como Dios. ¿Qué es la razón? Porque todos nosotros vamos a estar enfrente del uh, tribunal de Cristo, ¿no? Piénselo. un día nosotros vamos a estar enfrente de Cristo, ¿no? Y muchas veces personas están pensando constantemente: Mira, ellos están haciendo eso. Y Él está haciendo eso. Esa iglesia está haciendo eso. Esa iglesia está haciendo eso. Oye, oye, no puedo creerlo. Y Pablo está diciendo, cálmate, no necesitas preocupar, ellos van a estar en frente de Dios un día para dar cuentas, entonces ten, ten, paz en su corazón, busca paz, y más de eso piénsalo, cómo estoy caminando, cómo estoy yo, yo voy a estar en frente de Cristo un día para dar cuentas, cómo estoy yo, y otra vez podemos mirar al fruto, eso está bien, ellos tienen buena doctrina, podemos mirar eso, ellos están y, y, y mi ejemplo de si tienes un hijo que quiere salir con alguien puedes mirar ellos están caminando bien y eso, mirar el fruto eso está bien pero no juzgar como Dios como ellos son malos o algo Romanos 14 13 dice así que ya no juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir des, decidir no pongo tropiezo u ocasión de caer al hermano entonces él está diciendo amor es la regla amor es la, la regla haz lo que no va a tropezar su amigo y su hermano perdón su hermano entonces pero quiero decirte que a veces son personas tienen problemas como muy extremos. ellos pueden tropezar por cosas que son demasiado ridículos y, y, y no tienes que cambiar, que cambiar todo su vida no oh, estás suspirando <risa> Eso me afecta. <risa> o oh, tú te gustes su lógico. Oh, eso es, es horrible. Oh, estás tropezándome. Si es algo que es completamente ridículo, bueno, ahora cómo puedes hacerlo. Pero si es algo que puedes hacer para no tropezar su, su hermano, no lo haces. Romanos 14:14. Uh, 14. Romanos 14:14. 14. Dice, yo sé... Y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso es algo que es muy interesante. Está enseñando que tenemos que vivir por nuestras conciencias. Um, que necesitamos obedecer nuestras conciencias. Muchas veces Dios está nos y Oye, no hace eso, o tienes que hacer eso. Tenemos que obedecerlos pero a veces um, mi corazón y mi conciencia no está bien necesito leer la Biblia que significa la Biblia, qué dice la Biblia que debo hacer no solamente mi corazón y algo que es muy muy importante que, que pasa a veces es que personas están ignorando sus conciencias ellos están pecando ellos piensan que oh voy a hacer mucho ministerio voy a hacer mucho ministerio para cubrir como mis pecados. Eso no es lo que Dios quiere. A veces personas piensan de esa manera. Voy a hacer muchas buenas obras y Dios va a agradar y eso está bien. No, eso no viene en la Biblia. Buenas obras no cubren pecado. Más importante es obedecer a Dios. Un ejemplo muy fuerte en la Biblia es el rey Saúl. Él estaba sirviendo a Dios mucho, ¿no? Haciendo muchas cosas. Él salió en las guerras, haciendo muchas cosas. Pero, él no quiso obedecer a Dios. Él pensaba, oh, voy a hacer muchas cosas. No, es más importante obedecer que servicio, que ministerio. Vamos al primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el, el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos y idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Entonces lo que estamos mirando aquí es ¿Qué es más importante que el ministerio? Obedecer y algo que Dios puso en mi corazón mucho recientemente, ¿cuántos de nosotros queremos madurar en Cristo? Yo sí. Más importante que ministerio es obedecer. Más importante. Si queremos crecer a Dios, que obedecemos a Dios. Romanos 14, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, él está diciendo, no seas tan egoísta. Ten amor, que no vas a tropezar su amigo, su hermano, solamente porque quieres comer en frente de él, cosas que va a tropezarlo. Seguimos en 17. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de, de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es, a, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Entonces, él está diciendo lo mismo. Haz las cosas para que no vas a tropezar su hermano. Haz las cosas en esa manera. Y si tienes problemas con tu hermano, habla con tu hermano solo. Y, y vamos a mirar eso. Vamos a Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. ¿Qué dice? Y muchas personas no hacen estas cosas, muchas iglesias no hacen, y eso es la razón. Hay tantos problemas en la casa y en la iglesia porque ellos no quieren obedecerlo. Mira lo que dijo Jesús: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si él te oyere, más ganado a tu hermano. Entonces, ¿qué es la meta? Hacerlo solo. No con tu vecino, con tu mamá, con tu abuelita, con tu gato y tu perro y todos. Solamente con tu hermano. ¿Y qué es la meta? Para ganarlo, no para matarlo. <risa> Algunas personas dicen, ok, voy a hacerlo. Y ellos hacen lo hacen con una meta. Su meta es matar a su hermano. No es la meta. La meta es de ganarlo. Pero si ellos son, no, son tercos, no escuchan, ¿qué dicen? 16. Mas si no te oyere, toma a una, contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces lo que miramos aquí es que lleva otro hermano y trate de arreglarlo. Si es un matrimonio, si necesitas un, algo para dar consejo, hazlo. Finalmente dice liderazgo, 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es, muy, eso es cuando personas todavía no quieren arrepentir, no quieren hacer las cosas como Dios quiere. Básicamente está diciendo, tienes que rechazarlos porque ellos no quieren arrepentir y tenemos que hacer eso. El liderazgo tiene que hacer eso. Y otro versículo dice que tienes que hacerlo en frente de toda la iglesia para que ellos tienen temor. Pero muchas veces hoy en día todos están muy calladitos y no quieren decir a nadie. Pero es interesante, la Biblia dice que si ellos no quieren liderazgo con la iglesia, puede decir, si ellos no quieren. Seguimos en versículo 20, Romanos 14, 20, que dice, «No destruyas la obra de Dios por causa de la comida». Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, viven por amor, viven por amor. Y haz las cosas de una manera para que vas a edificar su hermano. Y, y uh, eso es amor. Seguimos versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, él finalmente está diciendo, bueno, si tienes fe para comer tus carnitas y vas a tropezar su hermano, hazlo en su casa. Hazlo en su casa, no enfrente de tu hermano. Haz su vida, vive su vida con amor. Versículo 23. Pero el que dura sobre lo que come... ...es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe... ...es que Pecado. Qué interesante, ¿no? Entonces, puedes hablar con alguien... ...explicar. Puedes comer tocino... ...puedes tener su omelette con tocino... ...está bien. Pero... ...no debemos forzar personas. ¿Qué es la razón? Porque su conciencia posible ya no puede aceptarlo. Y si ellos están comiendo... Estás ayudándoles que pecar, porque su conciencia siente mal y eso es pecado. Y uh, otros ejemplos. Um, a veces mi conciencia no es correcto. Y por ejemplo, algunas iglesias dicen que mujeres no pueden poner maquillaje, no pueden ponerlo. Pero obviamente eso no... Eso no está mal. Solamente si la meta de la mujer es para causar a hombres de tropezar, obviamente eso es pecado. Pero solamente maquillaje, ma maquillaje, eso no está mal. Ellos pueden. Algunas iglesias dicen mujeres no pueden poner pantalones. Bueno, lo mismo. Si la meta es para causar hombres de, de tropezar, es pecado. Pero si es normal, eso no es pecado y entonces podemos explicar las cosas pero tenemos que hacer las cosas de una manera que es amor y obviamente la Biblia no, no dice que mujeres no pueden poner maquillaje o pantalones y eso pero tenemos que vivir en una manera que es amor y no voy a comer mis taquitos de puerco en frente de mi hermano si él va a tropezar pero eso no aplica solamente eso cualquier cosa busca paz Busca paz con su hermana. Busca paz cualquier forma que puedas tenerlo. A veces personas dicen, ¡Oh, tengo mis derechos! ¡Tengo mis derechos! ¿Qué es más importante para Dios? Paz, amor en la iglesia y en la casa. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios de amor. Y, Señor, ayúdanos a vivir en amor. Que estamos buscando paz, que estamos buscando cómo podemos vivir en una manera para que haya amor, hay unidad. Y en nuestras casas, en, en la iglesia, en todo, Señor. Ayúdanos, Padre. Y gracias, Jesús, que Tú viniste y era un serviente. Lavaste los pies de, de los uh, discípulos, Señor. Gracias por Tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a hacer eso. En el nombre de Jesús. Amén.